बसमीम जमाली خسف القمر بجماله عجز البشر بكماله نطق الحجر بجلاله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله سبحان الله سبحان الله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حاله سبحان الله ابديا دهريا كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جدلي بجودك واردني برضاك سرورا شاه كريما دستگيرا اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سو اما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند رو شریف پڑھ دیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه ایک دفعہ اور جھوم کر باواز بلند رو شریف اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آغاز سخن سے پہلے اور ایک دفعہ گزارش ہے کہ اور دو چار لوگ ادھر کو ہو جائیں تو شاید باہر بیٹھنے والے آدمی ان کو بھی گنجائش مل سکتی ہے قریب رہ کر ایک دوسرے سے محبتیں بڑھتی ہیں قریب ہو کر رہنا ہی چاہیے اور قریب ہو کر بیٹھنا بھی چاہیے ابھی آپ نے جناب محترم عزت ماب مولانا محمد فاروق صاحب اشرفی کی زبانی سماعت فرمایا کہ یہ درس شفا شریف کی تہترویں محفل ہے درس نمبر سیونٹی تھری جو ہر ماہ پابندی کے ساتھ مختلف مکانات کے اوپر منعقد ہوا کرتا ہے آج کا یہ درس جناب محترم الحاج ایوب بھائی دانا ان کے گھر کے اوپر ان کے صاحبزادے کی شادی خانہ آبادی کے پرمسرت 
موقع کے اوپر اس درس کا انعقاد ان کی دولت قدے کے اوپر ہو رہا ہے اس درس کے اندر تقریباً چالیس پینتالیس منٹ شفا شریف جو حضرت امام قاضی یاز علی رحمت و رضوان کی تصنیف لطیف ہے اس کو دیکھ کر اس کی روشنی میں سیرت مصطفیٰ کے کچھ پہلو بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد حلقہ ذکر حلقہ ذکر کے بعد شجرہ خانی اور پھر فاتحہ خانی درود و سلام اور دعا کی جاتی ہے آج اس بابرکت محفل میں تمام تر آنے والوں کو صاحب خانہ کی طرف سے میں خود بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ان کے صاحبزادے کا رشتہ جو ہوا چاہتا ہے اس کو دونوں خاندان والوں کے لیے مبارک سے مبارک تر فرمائے یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ لڑکی والوں کا نام بھی ایوب اور لڑکے والوں کا نام بھی ایوب اور جو درس دے رہا ہے اس کا نام بھی ایوب ایک ایوب دانی طرف بیٹھے ہیں ایک ایوب بائیں طرف بیٹھے ہیں اور بیچ میں میں بیٹھا ہوں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی نام کی برکت سے انشاءاللہ یہاں پر بھی اور وہاں بھی کامیابی نصیب ہو یہ درس درس ہوتا ہے تقریر نہیں یعنی کہ خطیبانہ انداز اس میں نہیں ہوتا ہے آپ کو سبھی کو معلوم ہے لیکن کچھ لوگ ہر درس میں نئے آتے ہیں ایک دفعہ درو شریف پڑھ دیں اللہم صلی اللہ سیدنا و سیدنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت ہی پر مسررت اور بہت بازوق مجمع آج اس گھر کے اندر اکھٹا ہو گیا ہے در حقیقت بولا نہیں جاتا بلوایا جاتا ہے اگر ان کے کرم سے ذہن کھل جائے تو پھر الفاظ خود آنے لگتے ہیں کل بھی ہمارے ہاں ایک پروگرام تھا لیٹ نائٹ چلتا رہا آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا تو مسلسل پروگرامز کا اثر تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ غوث پاک کا مہینہ ہے گیارویں کی محفل بھی ہے اور درس شفا بھی دونوں ایک ساتھ ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام قاضی یاس یہ شفا شریف جو ہے یہ بہت برکتوں والی کتاب اس لیے اس کے درس کا انتخاب کیا گیا سیرت کی کتابیں جو آج ملتی ہیں اس کی بنیاد یہ کتاب ہے امام قاضی یاس کے اوپر اور ان کی سوانحیات کے اوپر ہم کئی دفعہ بول چکے ہیں آج اس کی طرف نہیں جائیں گے لیکن حضرت غوث پاک غوث سقلین ذلبیانین والسانین یہ غوث پاک کا ایک لقب یہ بھی ہے 
دو طرح کے بیان والے اور دو طرح کی زبان والے یہ غوث اعظم کی کرامت تھی جب پیدا ہوئے تو وہ فارسی ماحول تھا پرسین عربی مادری زبان نہیں تھی اس لیے اجمی لوگ کہہ دیتے کبھی کبھی اجمی ہے وہ ہمارے سامنے کیا تقریر کر سکے گا بڑے بڑے اونچے بغداد کے اندر موجود تھے جن کو اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر ناس تھا یہ اجمی ہو کر کے ہمارے اوپر ہمارے سامنے بیٹھ کے کیا خطاب کرے گا غوث پاک کو بھی اس کا احساس تھا جی چاہتا تھا بیان کرنے کو لیکن کر نہیں پاتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے جاگتے میں آئے یا سوتے میں آئے وہ جس طرح سے آئے ان کا آنا مبارک یہ ان کی کرم نوازی ہے وہ جس طرح سے چاہیں وہ آئے یہ انہوں نے عزت دی غوث پاک کو خود فرمایا بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتے عرض کیا حضور میں اجمی ہوں یہ عربی ہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے ان سب کو میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں آپ نے فرمایا بیٹے قریب آؤ قریب بلا کر کے اپنا لواب دہن سات دفعہ ان کے دہن مبارک میں ڈال قریب دیکھا کہ مولا کائنات بھی تشریف فرمائے کہا بیٹے اب میرے قریب آؤ قریب بلا کر کے چھ دفعہ مولا کائنات نے غوث پاک کے مبارک منہ میں اپنا لواب دہن لگایا عرض کیا حضور میرے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات دفعہ اور آپ نے چھ دفعہ کیوں ارشاد فرمایا نبی کے ادب کی وجہ سے آج یہی کچھ موضوع ہے مولا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے ہیں مگر ادب کتنا کرتے لواب دہن ڈالنے میں بھی اپنے آپ کو نبی کے برابر نہیں کیا ادب میں نہیں کیا ان کی ذات الگ ہے ہماری بات الگ ہے یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ہم تعداد میں بھی ان کی برابری نہ کریں حالانکہ ان کا لواب دہن ڈالنا الگ ہے ان کا الگ ہے نبی کے ایک دفعہ ڈالنے کی برابر بھی علی کا ہزار دفعہ ڈالنا بھی نہیں ہو سکتا اس کے باوجود بھی مولا کائنات نے عدد کے اندر بھی فرق رکھا کہ امتی اور نبی ہونے میں اس میں بھی فرق رہے اس میں بھی فرق رہے اس لیے ذل بیانے والے اس کے بعد تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھ کر کے تقریر فرماتے تھے بڑے بڑے فسی بڑے بڑے بلیغ حیرت زدہ تھے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں ذل بیان ولسانین اس لیے جب فارسی میں بولتے تھے تو فارسی میں ہی بولتے تھے سبحان اللہ اور جب عربی میں بولتے تھے تو عربی بڑے بڑے لوگ حیرت زدہ ہو کر کے سنا کرتے تھے اس لیے لقب ذل بیان ولسانین ہوا 
امام قاضی یاز اور غوث پاک دونوں کا زمانہ ایک اعتبار سے ایک ہے سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ چار سو ستر ہجری فور سیونٹی یا فور سیونٹی ون کے اندر پیدا ہوئے اور حضرت امام قاضی یاز علیہ رحمت و رضوان فور سیونٹی سکس میں پیدا ہوئے فور سیونٹی سکس کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک فائیو سکسٹی ون میں ہے تقریباً نائنٹی ون ایئرز آپ خاکدانی گیتی کے اوپر تشریف فرما رہے اور حضرت امام قاضی یاز علیہ رحمت و رضوان فائیو ففٹی فور میں دنیا سے تشریف لے گئے یعنی بعد میں آئے پہلے گئے بعد میں آئے پہلے گئے لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہاں بغداد میں غوث پاک اور یہاں مراکش میں امام قاضی یاز ایک ساتھ رہے اور میرا یقین کہتا ہے صرف شک نہیں یقین کہتا ہے کہ جب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد کی جامع مسجد پر بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا تھا قدم یہازی اللہ رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے تو یقیناً امام قاضی یاز نے بھی اپنی گردن جھکائی ہوگی یقیناً جھکائی ہوگی کیونکہ خراسان میں بیٹھ کر کے خواجہ غریب نواز نے جھکا دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گردن میری میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ہے نہیں صرف گردن پر نہیں میری آنکھوں پر ہے میرے سر کے اوپر ہے لا بل علی راسی وعلائینی نہیں میرے سر پر ہے میری آنکھوں پر ہے تو دونوں کا ذکر آج ایک اعتبار سے یہاں پر کیا جائے گا لیکن امام قاضی آز علیہ رحمت و رضوان نے یہاں ایک نئی فصل کی ابتدا فرمائی ہے نئی بات ذکر فرما رہے ہیں یہاں سے وہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس فصل میں ہم بیان کریں گے فیما رویہ عن السلف ولائمتی نئے آنے والے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ درس درس کے اعتبار پڑھائی کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے بولی بھی سلف اور خلف سلف کہتے ہیں پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والے لوگوں کو اس لیے کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بڑے شہزادے ہوں کسی بڑے باپ کے تو کہتے ہیں یہ حضرت کے خلف اکبر ہیں یعنی پیچھے آنے والے ہیں لیکن ان کے طریقہ کار کو اپنانے والے عربی زبان بڑی نازک زبان ہے تھوڑی سی زبر زیر میں سکون اور زبر میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے تو پھر معنی میں بہت فرق ہو جاتا ہے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار ہو تو عربی میں اسے خلف کہتے اور اگر نافرمان ہو تو خلف کہتے صرف سکون تو کبھی ایسا اعلان ہو تو غور سے سنیے گا کہنے والا خلف اکبر کہہ رہا ہے کہ خلف اکبر کہہ رہا ہے پتا چل جائے گا ایسی ہی سلف اور سلف بھی ہے 
आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप को सलफ से मंसूब करके सलफी कह देते हैं आज हम बताते हैं कि सलफ करते क्या थे हजरत इमाम काजियाज अलहमत वरिजवान ने जिक्र किया है सलफ का तरीक़ाकार क्या था आइम का तरीक़ाकार क्या था वह नबी सल्लाम की बारगाह में किस तरह से पेश आया करते थे और उसको हदीस के जरिए इमाम काजियाज अली रहमत वरिजवान इरशाद फरमाते हैं अपनी सनत से इमाम काजियाज फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की इमाम शहीद ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की हज़रत उजरी ने कहते हैं हमसे हदीस बयान की हज़रत राजी ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की जलूदी ने वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की अबू सुफियान ने और उनके बेटे इबन सुफियान ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की हजरत मुस्लिम ने वो फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की हजरत कोतबा ने और वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की याकूब इबन अब्दुलरहमान ने और उन्होंने हज़रत सुहेल की तरफ से उन्होंने अपने वालद की तरफ से और उन्होंने हज़रत अबू हरैरा की तरफ से आज ये हदीस जो आपको मैं बयान करने वाला हूँ कसम खुदा की आपके ईमान को जगमगा देगी आपके ईमान में ताजगी पैदा कर देगी आपकी मोहब्बतों में फरावानी हो जाएगी आज हम ये जहाँ पर आए हैं सिर्फ मोहब्बत रसूल में आए मुझसे जिक्र किया गया था और अभी ऐलान में भी कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब मुबारक शरीफ की जियारत भी कराई जाएगी इन उसको देखने के लिए भी लोग आए क्यों सिर्फ मोहब्बत रसूल में ये मोहब्बत जब भी हो जिस जमाने में भी हो हमेशा काम आती है ऐसा मत सोचना 1400-1500 साल के बाद ब्लैक बन में इस घर के अंदर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे नबी को हमारे इस हाल का कुछ पता ना था नहीं आने वाले बाद में आएंगे आते रहेंगे मगर आने वालों के हालात को मेरे नबी ने पहले ही बयान फरमा दिया और बहुत ही ताकत वाले जुमले के साथ बयान किया है अगर इस हदीस को कोई लेकर के बैठे कसम खुदा की वो झूमेगा मस्त होगा कि कम से कम मेरे आका ने मेरा भी जिक्र वहां पर किया है इमाम काजियाज अलहमत किसके सामने बयान फरमाते हैं अपनी पूरी सनत के साथ और वह हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह के साथ बयान करते हैं हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तदीस बयान करते हैं वो कहते हैं मैंने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कहा है मिन अशद उम्मती ली हुबन कहा कि मुझसे मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली एक कौम आएगी ना सुन ना सुन नकरा है हमारे अरबी पढ़ने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं नासुन कहा लोग पहचाने ना पहचाने हम जानते हैं मारिफा नहीं कहा अलीफलाम नहीं लगाया नास नहीं कहा नासुन कुछ लोग आएंगे और वो हजारों में कुछ होंगे अनजाने होंगे लोग पहचानते ना होंगे दुनिया जाने ना जाने मगर हम बताते हैं कि वो हमारे होंगे ना सुन कुछ लोग होंगे क्या कहना और कहा देखो तो सही नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लाम 
جھوم کے دروش شریف پڑھو تو میں آپ کو بتاؤں گا اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشد امتی لی ایک ایک لفظ پہ توجہ دیجئے گا من اشد امت امتی لی حبن اس کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ احب و امتی لی حبن ترجمہ ایک طرح ہی ہو سکتا تھا مجھے سب سے زیادہ چاہنے والے لوگ میری امت میں آئیں گے مگر نہیں احب و لی نہ فرمایا کہا اشد و امتی لی حبن مجھ سے میری امت میں بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ آئیں گے سبحان اللہ فسیحانہ انداز اشد اس میں تفضیل کا سیغہ لا کر کے کہا بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اور وہ کون ہوں گے کہا یکونون آبادی یا رسول اللہ اب سارے صحابہ اکرام موجود ہیں سارے صحابہ اکرام موجود ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں آیا ہمارے درمیان ابھی موجود ہیں یا کون لوگ ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے فرمایا یکونونا بعدی وہ ابھی نہیں میرے بعد ہوں گے وہ ابھی نہیں میرے بعد ہوں گے اور وہ کیسے ہوں گے یود احدہم لورانی بے اہلی و مالی کہا وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے وہ مجھ سے اتنا عشق کریں گے اپنی ساری اولاد کو اپنے سارے مال کو دے کر کے اگر مجھے دیکھنا چاہیں گے تو ایسا کر لیں گے وہ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ یہ دیدار نبی ہے یہ دیدار نبی کرنے کے لیے تمہارے پاس دس مکان ہیں تمہارے پاس دس بیٹے ہیں تمہارے پاس اتنی جائدات ہیں اب دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوگا یا تو دیدار نبی کرو اور یا اپنے مکانات کو خرچ کرو اپنے با اپنے تمام تر بیٹوں کو ہمارے اوپر قربان کرو نبی فرماتے ہیں میری محبت میں وہ اتنے چاہنے والے ہوں گے اپنی اولاد کو اپنے مال کو اپنی جائدات کو صرف میرے دیکھنے کے لیے قربان کر دیں گے قربان کر دیں گے میرے دیکھنے کے لیے کہا کیا جبد احدہم لو رآنی بی اہلہی و مالہی لو رآنی لو رآنی کاش وہ مجھے دیکھ لیں اب میں نے تو یہ جوش میں جذبے میں بول دیا لیکن میں آپ کو آسانی سے بھی سمجھاؤں کہ یہ جو مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کریا یہ کیا دیکھیں یہ بے اہلی ہی و مالی ہی با ہے نا یا با جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ با بہت سارے معانی کے لیے آتا ہے مثال کے طور پر کوئی یہ کہے اس کے پاس پیسے نہیں لیکن حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے صرف ایک گاڑی ہے اور بہت مہنگی ہے دس پندرہ ہزار پاؤنڈ کی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس لیکن اس کے دل میں محبت جاگی کہ مجھے حج اور عمرہ کرنے کیلئے جانا ہے اور اچھے انداز میں جانا ہے یہ چار پانچ ہزار پونڈ کی جتنے بھی رہی ہو بارحال اس نے گاڑی کو بیچی اور اس کے بعد وہ حج اور عمرہ کرنے کیلئے چلا گیا اب اگر وہ عربی میں کہے گا تو یوں کہے گا اعتمر تو وحتجج تو بسیارتی کیا مطلب؟ یعنی میں نے گاڑی کے بدلے میں عمرہ اور حج کیا ہے گاڑی کے بدلے میں 
حج اور عمرہ کی یعنی گاڑی کو بیچ کر کے گاڑی کو قربان کر کے میں نے حج اور عمرہ کیا ہے یہاں باغ یا صرف باغ کو سمجھانا چاہتا ہوں باغ یا نا میں نے عمرہ کیا حج کیا بس سیارتے یہاں با یہ نہیں ہے کہ میں نے حج اور عمرہ کیا ہے گاڑی کے ذریعے نہیں نہیں گاڑی کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رشاد فرمایا یودو احدہم ان لوگوں میں سے ہر ایک چاہے گا بدہ یبدو ہر ایک چاہے گا لورآنی کاش وہ مجھے دیکھ لے بے اہلی و مالی اپنے گھر والوں کو اور اپنی مال کو قربان کر کے دیکھو سب بعد میں آنے والوں کا تذکرہ ہو گیا کہ نہیں جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کا ذکر ہو گیا کہ نہیں اور قسم خدا کی یہ بات آج ہے ہم چاہے کسی کو سمجھے نہ سمجھے ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کوئی ہے ہو سکتا ہے کوئی ہو ہم لوگ تو گناگار سیاکار ہیں مگر قسم رب کائنات کی ہم نے اپنی اپنی بہت ساری اردو کتابوں میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں کہیں ناموس رسالت کی بات آئی ہے جہاں کہیں عزت رسالت کی بات آئی ہے ہمارے بہت سارے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے عزت اور ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انہوں نے کر کے دکھا دیا ہاں اپنی جان دے کر کے بھی ہم ناموں سے رسالت کی حفاظت کریں گے اپنے مال کو دے کر کے بھی ہم ناموں سے رسالت کی حفاظت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کس نے بیان فرمائی حضرت ابو حریرائی نام یہ محبت ہی کی پہچان ہے کتنی محبت میں ہیں آپ لوگ سب محبت میں آئیں بے شک لیکن ہم کو یہ محبت ہمارے بزرگوں سے ملی ہے نہ دو سو چار سو سال سے صحابہ سے ملی ہے گویا آپ میں سے کوئی عرض کرے ابو حرائیرہ اس کے معنی بلی والا کوئی مجھ سے پوچھے کہ ابو حرائیرہ کنیت ہے ان کا نام کیا ہے اب دیکھو یہ بھی عجیب اتفاق ہے یہ جب تک حالت کفر میں تھے نا ان کا نام کیا ہے سب کو معلوم ہے سب کو پتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا عربی کتابوں میں جہاں اسماع و رجال آتا ہے لکھا ہوا عبد شمس نام تھا لیکن اسلام لانے کے بعد ان کا نام کیا ہے یقین سے کسی کو نہیں معلوم کوئی کہتا ہے عبد الرحمن کوئی کہتا ہے عبداللہ کوئی کچھ اور بتاتا ہے کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ اتنے بڑے بزرگ سب سے زیادہ حدیث ہے یاد رکھیے گا اس چیز کو مردوں میں سب سے زیادہ حدیث ہے جس شخص نے بیان کی جس عظیم صحابی نے بیان کی وہ حضرت ابو حرائرہ ہیں پانچ ہزار تین سو حدیث حضرت ابو حرائرہ نے بیان فرمائی پانچ ہزار تین سو سب سے زیادہ اور عورتوں میں سب سے زیادہ بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابو حرائرہ سے عرض کیا حضور آپ کا نام کیا عالم خیال میں محدثین سے پوچھئے نام کیا کسی کو یقین سے نہیں معلوم کیوں یہ بھی محبت کی دلیل ہے پہلے سب کو معلوم تھا بعد میں لوگ بھول گئے بیٹھے ہوئے ہیں چبوترے کے اوپر اصحاب صفہ میں تھے دنا بیٹھے ہوئے ہیں چبوترے پہ گود میں تھوڑی سی بلی ہے چھوٹی ساری کبھی کبھی گھروں میں بلی بھی لوگ پالتے ہیں وہ صحابہ کی سنت ہے اگر کوئی اس نیت سے پالے 
صحابی کی سنت ہے تو اس کے پالنے میں بھی ثواب ملے گا اور بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں کے اندر جو بلائے کبھی کبھی آ جاتی ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے آنے والی کسی اور کے اوپر ہے لیکن جانور نے اپنے اوپر لے لی اس لیے بھی لوگ پالتے ہیں گود میں چھوٹی سی بلی کا بچہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے باہر نکلے اصحاب صفہ پہ نظر پڑی ابو حریرہ کو دیکھا گود میں بلی لیے بیٹھے ہیں ارشاد فرمایا مازہ تفالو یا ابا حریرہ اے بلی والے کیا کر رہے ہو حضرت ابو حریرہ کو یہ اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ سارے لوگوں سے کہہ دیا اپنے یاروں سے اپنے دوستوں سے اپنے گھر والوں سے تمام تر لوگوں سے کہہ دیا کہ اے لوگوں مجھے اب میرا نام لے کے مت پکارنا مجھے آج سے بلی والا ہی کہنا کیونکہ میرے نبی نے مجھ کو ابو حریرہ کہہ دیا ہے محبت کی دلیل ہے محبت کی دلیل ہے اور یہ محبت کام آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پر حضرت اچھا جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی ہر ہر چیز سے محبت کرتا ہے اس لیے جو سچے رسول کے چاہنے والے ہیں نا اس لیے وہ سادات کو بہت عزت دیتے ہیں اس لئے کہ سیدوں کی نسبت ڈائریکٹ رسول کی ذات سے ہے ڈائریکٹ رسول کی ذات سے موی مورک شریف کی نسبت بھی ڈائریکٹ رسول کی ذات سے نسبت اسی سے اور نسبت حقیقی ہو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موی مورک شریف ہے تو جہاں ہے وہ رحمت ہی رحمت حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ کا نمبر آتا ہے حدیث میں ایک ہزار سے زیادہ ان سے حدیث مروی ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ سب کچھ کر کے دکھایا بخاری شریف جس کا نمبر قرآن کے بعد آتا ہے امام بخاری نے ایک پورا باب مقرر کیا اور اس کا نام لکھا رحل و جابر ابن عبداللہ مسیرت شہر الہ عبداللہ ابن انیس فی حدیث اور کہا کہ اے حدیث سننے والو اے حدیث کا درس لینے اور دینے والو اے دور دور سے آ کر کے نبی کی حدیث سننے والو اگر تم ایک گھنٹہ سفر کر کے پھر سننے آؤ تو بھی کسی پہ احسان نہ دکھانا ہمارے بزرگوں نے ایک ایک حدیث کے لیے کیا 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 ہے ہم بتائیں کون کہتا ہے میں نہیں امام بخاری امام بخاری وہ جن کی کتاب قرآن کے بعد نمبر ان کا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سننے کیلئے ایک مہینے کا سفر کیا تھا ایک حدیث سننے کیلئے ایک مہینے کا سفر کیا تھا کیا محبت تھی کیا عشق تھا یہ لوگ صرف دعوے دار نہیں تھے بلکہ اس کی دلیل بھی دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا تھا من قذب علی متعمدا فلیتبو مقعده من النار دیکھو سننو غور سے سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا ایک دفعہ 
कि जिस किसी ने मेरे ऊपर झूठ बोल दिया जान बूझ करके वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले अब एक हदीस इन्हें याद थी थोड़ा सा शक जैसा हुआ या यह हुआ कि जो मैंने सुनी है रसूल से आया किसी और ने सुनी है कि नहीं सिर्फ इस बात की तस्दीक करने के लिए मदीने में रहते थे ये हालत जवानी नहीं बुढ़ापे का आलम था घर से बाहर निकले अपने ऊंट या अपनी सवारी का कजावा अपने हाथ से बांधा लोगों ने पूछा कहाँ जाते हो इस बुढ़ापे के आलम में किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया खुद ने भी जवाब ना दिया सीधे गए मिस्र मदीने से मिस्र गए मिस्र जाकर के हजरत अब्दुल्ला इबन उनैस रदी अल्लाह तन के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि क्या यह हदीस तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है बोले हाँ सुनी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे फरमाया जब कहा कि आपने सही कहा हदीस सुनी सुनकर के फौरन मदीने आ गए रुके नहीं का क्यों जाते हो का सिर्फ हदीस सुनने के लिए आया था और कोई मकसद नहीं था अब हम अगर किसी मजलिस के अंदर घंटों बैठ जाएं, तो अगर हजरत जाबिर इबन अब्दुल्ला का यह वाक मालूम है कसम खुदा की हर हर मुसीबत को खुशी से गवारा करेंगे एक तरह का वाक नहीं है देखो हजरत इमाम नशापुरी रदी अल्लाह तन जो बहुत बड़े हाकिम हदीस है उन्होंने अपनी किताब के अंदर जिक्र फरमाया है ये हजरत अबू अयूब अंसारी आज अयूबों का जिक्र हो रहा हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तन ये उनकी बरकत से हम तीनों अयूबों का भी जिक्र हो गया रदी अल्लाह तन ये भी मदीने में रहते थे इन्होंने एक हदीस नबी पाक सल्लाम से सुनी थी और उस हदीस के सुनने वाले मदीने में और कोई नहीं था इनको कैसे कैसे अदीस की हिफाजत की है हमारे असलाफाम ने तब कहीं जाकर के हम तक पहुंचाया हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हम सुना रहे हैं आप सुन रहे हैं लेकिन ये इकट्ठे करने वाले तो दूसरे हैं एक एक हदीस को कैसे इकट्ठा किया है बड़ी तफसील से बयान करने वालों ने बयान फरमाया है हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तनका भी यह हालत बुढ़ापा है घर वालों से थोड़ी सी रोटी बनवाई थोड़ा सा सालन लिया तोशा लिया सफ़र के लिए तैयारी की और अपनी सवारी को पर बैठ कर के चल दिए ये हजरत अब्दुल्ला इबन उनैस के पास नहीं गए ये जाने वाले हजरत उकबा इबन आमिर रदी अल्लाह तनको ये पता था कि यह हदीस सुना है कि उनको याद है अब ये मदीने से गए मदीने से कहाँ गए मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप जवाब दें ताकि पता चले कि आप सुन रहे हैं मिस्र इजिप्ट मदीने गए वहां जाने के बाद सबसे पहले वहां के गवर्नर से मिले एक अपने जमाने का बहुत बड़ा सहाबी मदीने से आ रहा है अच्छा आपके यहां इस बोल्टन या ब्लैक बन किसी सरजमीन के ऊपर भी मदीने का रहने वाला चाहे वो अंसार महाजरीन में से ना हो लेकिन आलिम दीन हो मशहूर आदमी हो हंगामा हो जाएगा कि नहीं एक अजीम सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी मदीने से जा रहे हैं मिस्र मिस्र गए गवर्नर के पास 
और गवर्नर के पास पहुंच करके उससे मुलाकात की सबसे पहले सवाल जो उन्होंने किया माजाब याबूब अबू अयूब अंसारी बताइए कि आप क्यों आए उन्होंने जवाब दिया कि एक हदीस है सुना है कि उकबा इब्ने आमिर के पास है मुझे किसी तरह से वहां तक पहुंचा दिए हजरत उकबा इब्ने आमिर रदी अल्लाह तन की बारगाह में उनको पहुंचा दिया गया घर पे गए होना ये चाहिए था कुछ देर बैठते अलैक सलैक होती दुआ सलाम होती उसके बाद फिर हालात पूछे जाते मगर नहीं सबसे पहले उन्होंने भी सवाल किया माजाब कयाब आयूब ए अबू अयूब ये बताइए कि आपका ख़ास मकसद क्या है इतना लंबा सफ़र करने का हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तो इर्शाद फरमाया है वो आपके हवाले करता हूँ इर्शाद फरमाया एक हदीस है वसल्लम आप लोग गौर से सुन रहे हैं ना एक हदीस है जिसको मैंने अल्लाह के रसूल वसल्लम से सुना है लम यब का वसल्लम का मुझे यह भी मालूम है कि उस हदीस को सुनने वाला आज रुए जमीन पर सिवाय मेरे और तुम्हारे और कोई नहीं रहा है मुझे मालूम है या तो मैंने सुना है इसका सुनने वाला अभी मैं हूं या मुझे सुनाया गया बताया गया कि आप भी हो का वो हदीस क्या है जरा सुनाओ तो सही एक एक हदीस के एक एक लफ्ज की कैसी हिफाजत की है हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह ताला उनकी कब्र हाए मुनवरा के ऊपर करोड़ हा रहमतों का नजूल फरमाए जिन्होंने हम हम जैसे गुनागारों के लिए इतनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया एक एक हदीस लेने के लिए मदीने से मिस्र तक पहुंचे का मुझे बताइए वो हदीस कौन सी है जिसके बारे में मुझे इल्म है कि या तो मैंने सुना इस वक्त मैं मौजूद हूं या आप हैं कहा हाँ मैं सुनाता हूं उसके बाद वो कहना शुरू करते हैं कहते हैं नबी करीम सल्लाम समेत वसल्लम मैंने अल्लाह के रसूल सल्लाम को फरमाते हुए सुना देखो यूँ तो सारी अहदीस बड़ी अजीम है सारी अहदीस बहुत ही ज़्यादा बरकत वाली है मगर ये हदीस जिस हदीस को लेने के लिए हजरत हजरत अबू अयूब अंसारी मदीने से मिस्र की तरफ जा रहे हैं उसमें पैगाम क्या है गौर करना तवज्जो देना बड़ी अजीम हदीस है हदीस सारी अजीम है मगर मुझे यह भी अफसोस के साथ कहना पड़ेगा जो हदीस के अंदर आ रहा है उस पर हमारा अमल नहीं है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं हमारा अलग अमल उसके खिलाफ है हदीस में कुछ और कहा है हम करते कुछ और हैं दावा हमें मोहब्बत रसूल का है इश्क हमें अल्लाह के रसूल से है दावे हमारे हमारे बहुत ज्यादा बुलंद उबाला है मगर नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लाम ने क्या हदीस बयान फरमाई 
ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے من سطر مؤمنن علا خزیتن کہ جو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا ایسی بات کے اندر جو اس کو رسوا کر دینے والی بات ہو اور ذرا تفصیل سے بیان کر دوں آپ نے کسی مسلمان بھائی کو دیکھا جو ایسا کام کر رہا تھا جو اسے کرنا نہیں چاہیے تھا مگر وہ چھپ کے کر رہا تھا کسی کو دکھا کے نہیں کر رہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چھپ کے ہی کر رہا ہے ایسی بات ہے کہ رسوا کر دے گی وہ اس کو ایسی بات ہے کہ زلیل کر دے گی وہ اسے چھپ کے ہو رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے مگر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی چھپ کر کے یہ کام کر رہا ہے اب آج کے زمانے کا طریقہ کار کیا ہے اوہ پتہ چل گیا چھپے رستم ہیں پول کھل گئی آج اپنی آنکھوں سے دیکھا مجمع عام میں آئے گا آنے کے بعد کہے گا ارے جانتے ہو اس کو کہاں بھائی وہ تو نمازی بھی ہے پرہیزگار بھی ہے پانچ وقت آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ارے نہیں 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 جو تو سمجھتا ہے کچھ اور ہے جو میری آنکھیں دیکھ کے آئی کچھ اور ہے اس نے گناہ ضرور کیا تھا مگر وہ گناہ اللہ کا کیا تھا شاید وہ بعد میں اپنے رب سے توبہ کر لیتا وہ کوئی عالی میں نہیں تھا متقی پرہیزگار نہیں تھا لوگ اس سے دھوکے میں نہیں آتے تھے دیکھو جس سے لوگ دھوکے میں آتے ہو نا اس کا اندر والا گناہ بیان کر دینا چاہیے غور سے سنیے گا اس بات کو جیسے مثال کے طور پر زید ایک نام ہے متقی پرہیزگار لوگوں میں مشہور ہے بہت بڑا ہے پیر مغاں ہیں لوگ بہت بڑا عظیم ولی کامل سمجھتے ہیں ہاتھ پاؤں سبھی چومتے ہیں لیکن گھر کے اندر آتا ہے تو ایسے کام کرتا ہے جو شریعت متحرہ کے خلاف ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے یا جو وہ بیان میں بولتا ہے گھر میں آ کر کے اس کے خلاف کرتا ہے اور وہ بھی عقیدے کی بات ہے عقیدے کی بات یعنی اگر اس کے اوپر چلے کہ لوگوں کو پوری کی پوری قوم بہک سکتی ہے تم نے دیکھا کہ اس آدمی کے پیچھے پوری قوم ہے ہزار نہیں ایک لاکھ دس لاکھ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں مگر اس کے, اس کے عقیدے میں خرابی ہے اس کے عقیدے میں کمزوری ہے اس کے عقیدے میں کچھ ایسی خرابی ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو بہت برا ہے مگر لوگ نہیں جانتے ہیں لوگ اسے ولی کامل سمجھتے ہیں ایسے آدمی کی کمی کو بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کے دھوکے سے بچے نیک نیتی کے ساتھ اس کو رسوا کرنے کے لیے نہیں نیک نیتی کے ساتھ کہ عقائد میں یہ باہر کچھ اور بولتا ہے اور عقیدے کے اندر یہ کمزور ہے یا ایسے کام کرتا ہے جو شریعت متحرہ کی بالکل خلاف ورزی ہے اب اس کی اس کمی کو بیان کر دینا لوگوں کے سامنے ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آئیں لیکن اگر ایک عوام ہے لوگ اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں اس نے کوئی ایسا کام کیا بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا چھپ کے کر رہا ہے آپ نے جا کر کے مجمع عام میں بتا دیا 
आपको ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए था सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं वो कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है मन सतरा मुमिनन अला खजियतिन जो कोई किसी मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करे किसी जलील और रुसवा कर देने वाले काम के अंदर सतराहुल्लामते तो रब तबारक व्यामत में उसकी पर्दापोशी करेगा जैसे आज उसने ऐब को ढाका है ऐसे ही रब उसके ऐबो को छुपाएगा रब छुपाएगा उसको रब तबारा का वाला कयामत के दिन जहां पर सबके ऐब खुल जाएंगे ऐसे वक्त में भी रब तबारा का वाला वहां उसके ऐबो को छुपाएगा ये हदीस बयान इसलिए की जा रही थी कि हमारे असलाफ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत थी उनकी बातों से उनके अकवाल से उनकी ज़ात से उनकी सिफात से उनकी बातों से अरे हमारे बुज़ुर्गों ने तो हमको ये सिखाया कि जहाँ तसवुर में भी आ जाए ना वहीं अदब कर लें अभी आखिर में खड़े होकर के सलातम पढ़ेंगे ना तसवुर में लाते हैं नबी करीम सल्लाम को कुछ लोग सवाल करते हैं तो अपना अपना तरीका कार है मगर मैं आपको बयान करूं कि गौ से पाक का भी महीना है ना ये हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है अदब करना सिखाया है ये किताब बहजतुल असरार बहजतुल असरार के अंदर अल्लामा शतनूफी अली रहमत रिजवान जिनके लिए मैं नहीं इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमत वरिजवान अपनी किताब फतावा रिजविया जिल्द अट्ठाईस के अंदर जब उनकी तारीफ करते हैं तो पूरा एक सफा भर देते हैं कहते हैं इमामुल मुहदसिन हैं इमामुल फुकाहा हैं अपने ज़माने के कारियों के सरदार हैं सूफियों के सरदार हैं के सरदार हैं मशाइ के सरदार हैं अलामा शतनूफ़ी उन्होंने किताब लिखी बहजतुलसरार उसी का हवाला दे रहा हूँ फरमाते हैं शतनूफी रहमत वरिजवान के गौ सिपाक रदी अल्लाह तंबर पर खड़े होकर के तकरीर कर रहे हैं और हजरत अलीब ने हीती रदी अल्लाह तंबर के सबसे निचली वाली सीढ़ी के पास टेक लगा करके बैठे हुए तकरीर करते करते रुक गए अलीब ने अब सारा मजमा मौजूद है अलीब ने ही थी मिंबर के निचली वाली सीढ़ी के करीब बैठे टेक लगा के बैठे हुए हैं लोगों ने देखा कि सोना शुरू कर दिया नींद आ गई उनको किसको अलीब ने ही थी को ये अलीब ने ही थी कौन है मशाइ के सरदार हैं अलिया के सरदार हैं मगर गौसे आजम के कदमों में बैठे ये अलीब ने ही थी वो हैं कि जब गौसे पाक ने फरमाया था कि सबसे जब फरमाना सब मेरा ये कदम सारे अल्लाह के वलियों की गर्दनों के ऊपर है तो सबसे पहले गर्दन झुकाने वाले यही है सबसे पहले अरे जुबाना जोर से कह दो तो फिर आगे सबसे पहले गर्दन झुकाने वाले यही हजारों मुरीदों के पीर हैं हजारों मुरीदों के पीर अपने जमाने के बाद में मुरीदों ने पूछा हजूर आप तो खुद इतने बड़े हैं आपको जरूरत क्या थी गर्दन झुकाने की और सबसे पहले आप ही झुकाने वाले और इतनी बड़ी बात शाहिदी जिलानी ने कही मेरा कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दनों के ऊपर है ये तो बहुत बड़ी बात है और सबसे पहले आपने चुकाई इर्शाद फरमाया जब शेख अब्दुल्कादिर जिलानी ने यह बात कही 
تو میں نے عالم مکاشفہ کے اندر جا کر کے محسوس کرنا چاہا کہ یہ اتنی بڑی بات عبدالقادر نے خود کہی ہے یا کہلوائی گئی ہے خود کہی ہے یا کہلوائی گئی ہے عالم مکاشفہ میں میں نے خود اپنے علم مکاشفہ اور نظر مکاشفہ سے دیکھا کہ جب عبدالقادر جیلانی یہ کہہ رہے تھے قدمی حاضحی علی رقبت کل ولی اللہ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا دست مبارک عبدالقادر جیلانی کے پیٹھ کے اوپر رکھا ہے اور رسول کہتے ہیں بیٹا کہہ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ عبدالقادر خود نہیں کہہ رہے ہیں کہلوایا جا رہا ہے تو میں نے بھی گردن کو جھکا دیا میں نے بھی گردن کو جھکا دیا یہ علی ابن حیتی سب سے پہلے ہیں اپنی گردن کو جھکانے والے سب سے پہلے ہیں اپنی گردن کو جھکانے والے سو گئے بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہزاد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دور شریف پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اختتام کے اوپر ازان کے بعد ہمیشہ کیونکہ جماعت جہاں پر درس ہوتا ہے وہیں پر ہوتی یہ لو حضرات جماعت کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں ضرورت کے طور پر غوث پاک نیچے تشریف لائے اور آنے کے بعد سب کو ارشاد فرمایا اس کو تو لوگو خاموش ہو جاؤ فسکا تو کہا سب خاموش ہو گئے فرماتے ہیں اس طرح سے خاموش ہوئے کہ ان کے سانس کی آواز کی علاوہ کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی ایسے خاموش ہوئے اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جا کر کے معدباً متعدباً عدب سے کھڑے ہو گئے تو عدب سے کھڑا ہونا آج نہیں پہلے سے چلا رہا اور عدب سے کھڑے کیوں ہوئے کس لیے یہ بھی پتا چلے گا بہت دیر تک عدب سے یوں ہی کھڑے رہے اب وہ سو رہے ہیں یوں کھڑے ہیں کون کھڑا ہے غوث پاک مخدوم کھڑا ہے خادم کے سامنے وہ خادم تھے اس وقت ان کے حالانکہ اولیاء کے سردار ہیں خادم ہیں مگر خادم کے سامنے کھڑا ہے مخدوم ہاتھ باندھے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک نہیں ہے کسی کے سامنے لوگ کہتے ہیں نا اگر ایسا ہوتا تو غوث پاک سب سے بڑے وحدانیت کا سبق سکھانے والے ہیں اپنے زمانے میں کون ہے جو غوث پاک جیسا مواہد ہو اب وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کچھ دیر تک ایسا ہی رہا پھر آنکھ کھلی دیکھا تو غوث پاک کھڑے ہیں ہاتھ باندھے عدباً کھڑے ہو گئے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے کا نام جی ہاں اب یہ سو رہا تھا تو سوتے میں نصیبہ جاگ گیا آپ کی تقریر سنی رسول کا ذکر تھا رسول خود تشریف لے آئے یہ غوث آزم کی خطابت کا اثر ہے ادھر زبان سے نکالتے ہیں اور جو محبت سے سنتا ہے رسول خود اس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں کجیہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے فرمایا فما اوسہ کا کہ یہ بتا نبی نے آ کر کے میرے دادا جان نانا جان نے آ کر کے تُس سے کہا کیا ہے 
کا یہ کہا ہے کہ عبدالقادی جلانی کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا خواب میں آ کر کے مجھ سے کہا ہے عبدالقادی جلانی کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا کا اس لیے کہ تیرے خواب میں نبی تھے نا اس لیے میں عدب سے کھڑا تھا سبحان اللہ بتائی جاللہ کہ جہاں تصور میں نبی ہو وہاں عدب سے کھڑا ہوا ہی جاتا ہے سبحان اللہ بعد میں لوگوں نے حضرت علی ابن حیجی سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی لیے میں عدب سے کھڑا ہوا حضرت علی ابن حیتی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا وہ کھڑے کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کھڑے کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے عدب ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا یہ محبت ہی کی باتیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں امام قاضیاز علیہ رحمت و رزوان نے کئی احادیث اس کے ضمن میں ارشاد فرمائی ہیں ایک حدیث اور ذکر کر کے کہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے میں اپنی اس بات کو اختتام پذیر کرنے کی پوری کوشش کروں گا یہ کہتے ہیں کہ تم نے حدیث عمر تو پہلے دیکھ لی اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ فاروق اعظم نے کیا کیا کہا حضرت سعوبان نے کیا کیا کہا حضرت عمر ابن عاص کی باری ہے اس کی تھوڑی سی میں تشریح آپ کے سامنے کرتا ہوں امام قاضیات فرماتے ہیں مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس وقت پہنچے جب نبی کا وصال ہو گیا تھا نبی کے وصال ہو جانے کے بعد حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ بہت روئے سب ہی رو رہے تھے کسی سے کسی کا بیٹا چھن جاتا ہے کتنا روتا ہے یہ وہی جانتا ہے اس کی آنکھ میں آنسو دکھائے دے نہ دے لیکن دل کیسا رو رہا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے یہ محبت کی بات بھی کچھ ایسی ہے یہ محبت جو ہے نا دکھانی کی چیز نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا محبت خود ہی ہو جاتی ہے محبت کی نہیں جاتی ہے خود ہی ہو جاتی ہے اور محبت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک اختیاری ہوتی ہے اپنے اختیار سے ایک فطری ہوتی فطر ہر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی یہ فطری ہے چاہے بیٹا لنگڑا ہو لولا ہو اندھا ہو کانا ہو موں میں سے رال نکلتی ہو نوز میں سے ناک نکلتی ہو لیکن پھر بھی ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرے گی یہ فطری محبت ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے یہ فطری محبت ہے کسی کے مال کو دیکھا کسی کے حسن و جمال کو دیکھا کسی کی باتوں کو سنا کسی کے قد کو سنا کسی کی باتوں کو پسند کیا اس سے محبت ہوگا یہ اختیاری ہے لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی سے دونوں طرح کی محبتیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر محبت حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے تو یقین رکھو کہ میرے نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں اگر کسی کی عزت و عابرو کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو یقین سے جانو کہ میرے نبی سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں اور فطری محبت بھی ان سے ہونی چاہیے یہ بھی یقین جانو جہاں تیری ماں کام نہیں آئے گی وہاں تیرا رسول کام آئے گا جہاں تیرا باپ کام نہیں آئے گا وہاں تیرا رسول کام آئے گا تیری ماں تیرا باپ تیری بہن تیرا بھائی تیرے رشتدار تیرے یار تیرے دوست سب 
اکیلا چھوڑ کر کے تجھے قبر میں واپس آ جاتے ہیں وہاں کون جاتا ہے تیری ہمتوں کو بندھانے کے لیے جس کے لیے تو زندگی بھر تڑپا ہے وہ اپنی صورت دکھانے کے لیے قبر ہی میں آ جاتے ہیں قبر ہی میں آ جاتے ہیں مجھے بتاؤ تیری ڈوبی ہوئی ڈوبی ہوئی ڈھارس کو بندھانے کے لیے کون آیا تیرے رسول آئے جہاں پر قیامت میں سب ساتھ چھوڑ دیں گے سب ساتھ چھوڑ دیں گے قرآن بیان کرتا ہے وہ دن ہوگا جہاں بیٹے سے ماں بھاگے گی اور ماں کا ساتھ کوئی بیٹا نہیں دے گا باپ بیٹے سے الگ ہوگا بیٹا باپ سے الگ ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا بہن بھائی سے جدا ہوگا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا جہاں پر دنیا کے سارے ساتھ چھوٹ گئے وہاں ساتھ کون دے رہا ہے تیرا نبی تو فطری محبت بھی سارے لوگوں سے سب سے زیادہ نبی سے ہونی چاہیے اس لیے امام قاضی آز نے پہلے اسی کو بیان کیا تھا کہ فاروق اعظم نے یہ کر کے دکھایا تھا حضور نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر یہ بتا ہم کو کتنا چاہتا ہے وہ سچے آدمی تھے سچے سچ سچ بتا دیا کہ حضور آپ کی محبت دل میں تو ہے مگر ابھی اولاد کی بھی ہے مال دولت کی بھی ہے بیوی بچوں کی بھی محبت ہے ابھی دل میں سچ سچ کہہ رہا ہوں سچے لوگ تھے سچ بول دیا ایسا نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہو نہیں سچ حضور آپ کی بھی محبت ہے مگر بیوی کی بھی ہے بچوں کی بھی ہے مال دولت کی بھی ہے آپ نے شاد فرمایا اے عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہے فوضا کف الصدر عمر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت فاروق اعظم کے سینے پہ رکھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا محدث عبدالحق محدث دیلونی فارسی میں بیان فرمایا اس کو عمر اب بتا اب کیا حال ہے تو ارشاد فرم عرض کیا یا رسول اللہ مال کی دولت نکل گئی بیوی کی دولت نکل گئی بچوں کی دولت نکل گئی مگر ابھی اپنی بچوں کی محبت نکل گئی مال کی محبت نکل گئی بیوی کی محبت نکل گئی مگر ابھی اپنی ہے یعنی خود اپنی جان کی بھی محبت اپنے آپ کو ہے اور آپ کی بھی ہے فرمایا محبت مشترک است کا ابھی بھی محبت بٹی ہوئی ہے آپ کی بھی ہے اور اپنی بھی ہے دوبارہ ہاتھ رکھا فرمایا اب بتاؤ اب کیا حال ہے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ کی محبت کے علاوہ کوئی محبت دل میں باقی نہیں رہی اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایمان عمر اے عمر اب آ کر تیرا ایمان مکمل ہوا ہے اب آ کر تیرا ایمان مکمل ہوا ہے امام قاضی آز نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا مگر اس کے بعد یہ امر ابن آس رونے لگے وسال کے بعد بہت روئے بہت روئے یہ شروع میں بہت بڑے دشمن تھے بار بار یاد کرتے رہتے تھے اس کو اس وقت یہ کہنے لگے ایک زمانہ ایسا تھا کہ جتنے بڑے دشمن آپ تھے نا کوئی بھی نہیں تھا میں چاہتا تھا کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مبغوز نفرت والا انسان آپ تھے مگر جب مسلمان ہوئے ایمان لے کر کے آئے تو اس کے بعد یہ تو انتقال کے وقت کی بات ہے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ آپ سے زیادہ نفرت والا انسان میری نظر میں کوئی بھی نہیں تھا اور اب تو میں آپ کا خادم ہو گیا ہوں 
کہا کرتے تھے کہ مجھے وہ باتیں یاد تھیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا کہا ہے کہ اس لیے مسلمان ہو جانے کے بعد کبھی بھی میں نے آنکھ اٹھا کر کے ان کو نہیں دیکھا کہا کرتے تھے کہ اے سننے والے اگر تو مجھ سے یہ کہے صف ہو رسول کا حلیہ بیان کر ان کا چہرہ مورا کیسے تھا ان کے مبارک بال کیسے تھے ان کے مبارک کان کیسے تھے ان کی مبارک داڑھی کیسی تھی ان کا مبارک قد کیسا تھا ان کی مبارک ان کا مبارک حلیہ کیسا تھا کہا یا رسول اللہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں اپنی آنکھ کو کبھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا اگر تو مجھ سے پوچھے میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نے کبھی ان کو نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں جب وسال ہونا تو وسال ہونے کے بعد یہ کہنے لگے ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے جس کے لیے کہتے ہیں ماکان احب احد احب علیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ ساری کائنات میں ان کے علاوہ کوئی مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے ہی نہیں اس کے بعد ایک بہت ہی ساری باتیں تو پر لطف ہی ہیں اور بہت عمدہ ہیں مگر یہ حدیث شریف جو میں میرے بیان کی آخری کڑی ہوگی شاید پہلی دفعہ اس کو سن رہے ہوں گے یہ حضرت عبدہ بنتے درو شریف پڑھیں اللہ مسلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عبدہ ہیں بیٹی حضرت خالد بن معدان کی یہ حضرت معدان ابن معدان بہت بڑے تابعی ہیں بہت بڑے تابعی ہیں ستر صحابہ اکرام سے ملاقات ہے ان کی اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرنا اس لیے یہ اور یہ صرف میرا کہا ہوا ہی نہیں میں تو کہتا ہوں امام قاضی آز کی روح منور کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلندیاں نصیب فرمائے ایک کتاب لکھ کر کے انہوں نے کروڑوں انگنت عاشقوں کو پیدا کیا ہے ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جن کو سن کر کے دل میں عشق و محبت کے دریا موجزن ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ابن معدان ندی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی ہیں ستر صحابہ سے حدیث بیان کی ہے اور ستر صحابہ کو دیکھا ہے ان کا حال کیا تھا قالت ماکان خالد یا ابی اللہ فراشن اللہ وہ یسکر من شوقی ہی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں نا کیا کچھ طرح طرح کے لوگ ہیں عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پہلے زمانے میں لوگ کرتے یہ تھے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے بزرگوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے بزرگوں کی باتیں سنایا کرتے تھے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد یہ مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے گا حالانکہ اس پہ عمل بہت مشکل ہے لیکن کسی سے ہو جائے تو بہت اچھا ہے بزرگوں کی باتیں ہیں اور وہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے عمل کر کے دکھایا کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد وہ دنیا کی باتوں میں نہیں لگتے تھے دین کی باتوں میں لگتے تھے قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں دین کی گفتگو کریں مذاکرہ کریں درس گاہ میں بیٹھیں جلسہ گاہ میں بیٹھیں دین کی باتیں کریں یہ بزرگوں کا طریقہ کار رہا دنیا کی باتیں یعنی بزنس وغیرہ کی باتیں اگر کرنی ہوا کرتی تھی شاید سے پہلے پہلے کرتے تھے اس کے بعد نہیں ایسا نہیں کہ بزنس کرنا ہی جائز نہیں ہے درست نہیں ہے نہیں کرتے تھے وہ پہلے پہلے کر لیا کرتے تھے 
और उसके बाद अच्छा बिजनेस अगर नेक नियत से हो वो भी दीन का हिस्सा बन जाती वो भी इबादत हो जाती अगर नेक नियति से हो रिस्क हलाल की नियत से हो तो वो खुद इबादत हो जाती मगर ये बुजुर्गान दीन कहते हैं कि ईशा की नमाज के बाद कराहियत कराहत तनजीही है छोटी सी कराहियत है कि दुनिया की बातें की जाए तो हमारे बुजुर्ग इस पर अमल करके दिखा चुके कि ईशा के बाद वो इस तरह की बातें नहीं किया करते थे सिर्फ दीन का मुजाकर हुआ करता था क्या क्या कैसे कैसे किस तरह से ये इनकी बेटी कहती हैं कि नबी करीम सल्ला वसम के साहबा के ये सच्चे ताबी हज़रत इबन मदान खालिद इबन मदान ये कहते हैं उनकी बेटी कहती काना खालदन या अबी इला फिराशिन के जब भी ये सोने के लिए जाया करते थे जब भी नींद के लिए बिस्तर पर लेटने के लिए जाया करते थे क्या करते थे जब जब बिस्तर पे लेटते थे अपने आका का नाम लेते थे अपने आका का तस्करा करते थे वो भी तफसील के साथ किया करते थे उनकी ये खूबी थी उनकी ये खूबी थी उनके साहबा से सुनी थी ना ऐसे थे ऐसे थे हमेशा और ये कौन बयान कर रहा है बोलिए कौन बयान कर रहा है उनकी हालत उनकी बेटी पता क्या चला बेटी के सामने बयान करते मालूम यह हो कि अपने बच्चों को बेटों बेटियों को इस तरह के वाकया सुनाने चाहिए अगर वो ना सुनाते तो आज हमें कैसे पता चलता वो सुना चुके बेचियों को बेच, बच्चों को बेटों को बिठाया करते थे इस तरह के वाकया सुनाया करते का उन्होंने उनका हमेशा यह हाल रहा जब भी बिस्तर पर गए नबी करीम सल्लाम का जिक्र किया करते थे एक मशहूर है ना नाथवा पढ़ा करते आमतौर से मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते ये आज पढ़ा जाता है मगर ये तरीका पहले का ही है है कि नहीं मुस्तफ़ा कहते कहते सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं या मुस्तफ़ा कहते कहते सोया करते थे का उसके बाद वह इलाबी मिनमहाजरीन वलनसार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महाजरीन और अनसार साहबा इक्राम का जिक्र किया करते थे कब बिस्तर पे लेट करके साहबा इक्राम का जिक्र किया करते थे और कैसे युसमी हिम उनमें से हर हर एक का नाम लेते थे उनसे मिला उनसे मिला उनसे मिला उनसे मिला कितने से मिले थे सेवेंटी से सबके नाम लिया करते थे पता चला इनका नाम लेना भी बरकत से खाली नहीं है हमारे बुजुर्गों ने बताया है बुजुर्गों का नाम लिया करो बहुत सी मुसीबतें टलती हैं इसलिए कि ये अलिया कराम मजहर अखलाक मोहम्मदी भी होते हैं और मजहर मजहर सिफात खुदाबंदी भी हुआ करते हैं अल्लाह के नामों में तो असर है ही रसूल के नामों में तो असर है ही मगर रब ने अपने हबीबों के नामों में भी असर दिया है नाम लिया करते थे ये 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 उसके बाद क्या कहते थे उसके बाद कहा कर वकूल हम असली व फसली उसके बाद फरमाया करते थे कि ये जितने भी हैं ना जिन जिनके मैंने नाम लिए हैं दर हकीकत यही मेरे बाप दादा हैं यही मेरी असल है यही मेरी जबान है हालांकि वो थे किसी और की खानदान से मगर कहते थे नहीं मेरा खानदान अब इधर से नसब नहीं बदलना है कहते मेरी पहचान अब ये है 
जैसे कोई कहे ना अपने आप को मुरीद अपने शेख के लिए कहे अब मेरी पहचान वो है मेरे खानदान से मेरी पहचान नहीं मेरे शेख से मेरी पहचान है इसी तरह से होती है फरमाते हैं कि मेरी पहचान वो है अब असली फसली मेरी असल वो है मेरी जबान वो है उसके बाद आलम यास में कहा करते थे वह इलाम यहीनकलबी उन्हीं को सोच करके मेरा दिल भर आता है ताकशीम और मेरा शौक उनको याद करके और ज्यादा बढ़ जाता है फाजिल रबे कब बिजनी लई अजीब दुआ मांग रहे हैं अर्ज करते परवर निगार आलम अब वो कोई भी नजर नहीं आता सिर्फ यादें दिल में है दिल रोता रहता है आंख रोती रहती है उनमें से कोई नजर नहीं आता अब जिंदगी अजीरन है जिंदगी में मजा नहीं आता ऐ मेरे अल्लाह तूने उनको उठा लिया मुझे भी यहां मत रख कबिजनीक मुझे भी अपने पास बुला ले इतना ये कहा करते थे इतना कहा करते थे यहां तक के सो जाया करते थे रोजाना का हाल ऐसा ही था रोजाना का हाल ऐसा ही था मगर यहां एक सवाल पैदा होता है उस सवाल का जवाब देकर के मैं अपनी बात को अख्ताम पजीर करूंगा सवाल यह पैदा होता है हो सकता है कोई ये सोचे कि हमने किताबों में पढ़ा है और किताबों में लिखा हुआ भी है कि मौत की तमन्ना करना जायज़ नहीं है अपने मरने की तमन्ना करना जायज़ नहीं है कुछ लोग कर देते हैं बीमार हुआ परेशान हाल हुआ बहुत ज़्यादा कह देते हैं इससे अच्छा तो ये है मेरे अल्लाह मुझे उठा ले ऐसा बोलते हैं कि नहीं कुछ लोग नहीं कहना चाहिए तुझे क्या मालूम कि वो यहाँ से बेहतर है अरे जिस मुसीबत में तू गिरफ्तार है जिस परेशानी में मुबतला है तुझे अगर यकीन है कि आने वाली जिंदगी तेरी इससे बेहतर है तो दुआ मांग लेकिन कौन सी दलील तेरे पास है कि कब्र में जाकर के आसानी मिलेगी हो सकता है कि जितनी परेशानियां भुगत रहा है वहां जाकर के इससे भी डबल हो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना चाहिए लेकिन कोई यकीनी दलील तो नहीं है ना इसलिए मना किया गया है मौत की तमन्ना करना दुरुस्त नहीं है और लोग ऐसा कह देते हैं इससे अच्छा तो ये है मेरे अल्लाह बहुत परेशान हो गया हूँ मुझे अच्छा ये है कि उठा ही ले मला कुछ मौत आ जाए मुझे ले जाए कभी कभी गुस्से में बोल जाते हैं हालांकि जीना चाहता है देखना चाहता है परपोती की शादी और जबान से कह रहा है मुझे उठा ले वो सिर्फ जबानी होता है दिल में ख्वाहिश है कि परपोता अभी तो बहुत छोटा है जब बड़ा होगा तो शादी देखनी दिल में ख्वाहिश जिंदगी की अरब के किसी शहर के अंदर मई जून के महीने में सख्त गर्मी पड़ रही थी गर्म रेत था एक साहिब लकड़ियाँ काटने जंगल के अंदर गए और वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काट करके अपने सर के ऊपर उठा करके लाए पसीरे में शराबोर प्यास शिद्दत की नीचे से गर्म रेत ऊपर से लू गर्म हवा बहुत परेशान नीचे अपना गट्ठर पेड़ के नीचे जोर से डाला और जोर से बोले इससे अच्छा तो यह था कि मलकुल मौत आ जाता और मुझे उठा ले जाता इतफाक से जिस पेड़ के नीचे ये कहा उस पेड़ पे पहले ही से एक साहब आराम कर रहे थे चढ़े बैठे थे मस्खरे किस्म के पहले से बैठे हुए थे वो आराम कर रहे थे वहां उसने जब ये सुना तो कहा आज इसे सबक सिखा दे पीछे से कूदा वहीं पेड़ के ऊपर से गम से जैसे कोई जिन या फिरिश्ता या कोई आए जहां वो खड़े थे पीछे से कूदा और कूद करके उसके शाने पे हाथ रखा का मुड़ के मत देखना 
का पूछा तू कौन का मैं मलाकुल मौत का तुम यहां क्यों आयो का अभी तूने बुलाया था अभी तूने बुलाया था ना कि मलाकुल मौत आ जाते तो मुझे उठा ले जाते कना वो तो बस बने यूं कहा था कि वो मेरी गठरी का बोझ ज्यादा था ना इसलिए मैं उठा करके मेरे सर पे रख देते इसलिए बुलाया था मेरी गठरी का बोझ उठाने के लिए मलाकुल मौत को मैंने बुलाया था लेकिन मलाकुल मौत को बुलाना आवाज देना सही नहीं है जायज नहीं है मकरू कहा गया है तो इन्होंने क्यों कहा किस वक्त में जायज है और किस वक्त में जायज नहीं है यह फर्क मैं आपको बता दू जायज भी है और नाजायज भी है सही भी है और गलत भी है अगर किसी इंसान को यह खतरा है कि अब मेरे ईमान के अंदर मेरे ईमान के ऊपर लोग डांका डालने वाले हैं मुझको अपने ईमान का खतरा है लोग जिस तरफ जा रहे हैं हो सकता है मैं भी बहक जाऊं मुझे फितने में पड़ने का खतरा है तो अपने ईमान को सलामती के साथ ले जाने के लिए ये दुआ करना जायज़ है कि ए मेरे अल्लाह मुझे उस फितने में पढ़ने से पहले पहले अपने पास बुला ले जायज़ है दुरुस्त है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जायज़ नहीं है दुरुस्त नहीं है हमारे बुज़ुर्गों ने दुआ की है अपनी मौत के लिए फारूक आजम रदी अल्लाह तर नमाज के बाद दुआ करते थे मेरे अल्लाह मदीने ही में मुझे मौत दे और वो भी शहादत की मौत दे लोग कहते थे अजीब दुआ है शहादत की मौत मदीने में कैसी मिलेगी इसलिए कि शहीद तो वो होता है जिसे काफिर लोग कत्ल करें और मदीने में काफिर कहां है शहीद होने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा और फारूक आजम ऐसी दुआ मांग रहे हैं गोया कि रात और दिन इकट्ठा कर होने वाली के दिन भी हो जाए और रात भी रहे ऐसा कैसे मदीने में मौत आएगी तो शहादत नहीं होगी और शहादत अगर होगी तो फिर मदीने में कैसे आएगी फारूक आजम ने जब ये सुना तो इरशाद फरमाया मेरे रब के लिए हर नामुमकिन को मुमकिन कर देना बिल्कुल आसान है वो चाहे तो ये नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा ऐसा हुआ मदीने ही में मौत आई और शहादत की मौत आई लेकिन दुआ करना जायज तो हुआ हजरत अब्दुल्ला इबन जहा शदी अल्लाह तंग अहद के मौके पर तशरीफ़ फरमाए एक दूसरे सहाबी हैं अब जंग अहद सुबह को होने वाली है जंग अहद में नबी करीम सल्ला वसम के दंदा ने मुबारक टूटे थे शहीद हुए थे अब ये रात रात को साहबा कराम नमाजें पढ़ रहे हैं साहबा कराम रब तबारा का उतला की बारगाह में दुआ गो हैं अब्दुल्ला इबन जहश कोने के अंदर बैठे हुए हैं एक दूसरे साथी उनके बराबर में बैठे हुए हैं बड़ा रिक्कत अंगेज़ वाक़ है और यही मेरी तकरीर का अख्ताम होगा उससे पता आपको चलेगा कि दुआ मांगनी मौत की कब जायज़ है और कब जायज़ नहीं है और किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने मौत की दुआ मांगी है और किस किस अंदाज से मांगी है अब्दुल्ला इबन जहश रदी अल्लाह तफ नमाज़ पढ़ के बैठ जाते हैं सुबह को सूरज अब निकलने में देर है वो दूसरे सहाबी भी आकर के बैठ गए एक हज़रत अब्दुल्ला इबन जहश रदी अल्लाह तहते हैं ए मेरे भाई सुबह का सूरज जब निकलने वाला है सामने काफिलों की फ़ौज खड़ी हुई है हमको नहीं मालूम कि सुबह हमारा सूरज हमारे साथ क्या तकदील लेकर के आता है ना मालूम कल हमारी मुलाकात हो या ना हो चलो ऐसा करते हैं हम आपस में दोनों दुआ मांगते हैं तो दुआ मांग 
मैं आमीन कहूँगा फिर मैं दुआ मांगूंगा तू आमीन कहना दोनों ने हाथ उठा लिए दोनों रब की बारगाह में दुआ गो हो गए अब एक वो सहाबी जो बयान करते हैं वो खुद बयान करने वाले बयान करते हैं कि मैंने वही दुआ मांगी जो आम तौर से एक मुजाहिद दुआ मांगा करता है मैं दुआ मांगता रहा अब्दुल्ला इबन जहश उस पर आमीन कहते रहे दुआ क्या थी वो कहते हैं मैंने तो वैसी ही नॉर्मल दुआ मांगी कहा मेरे अल्लाह कल जब मुकाबला हो इस्लाम और कुफर का मुकाबला हो मैं तेरी रजा के लिए जाता हूँ तेरी खुशनुदी के लिए जाता हूँ तो मेरे बाजुओं में ताकत देना मुझे तो हिम्मत देना एक कड़ियल नौजवान सामने से मेरे मुकाबले के लिए भेजना वो मेरे ऊपर हमला करे मैं उसके ऊपर हमला करूँ मैं उस पर तीर से वार करूँ वो मुझ पर तीर से वार करे मैं उसके ऊपर नेजे से हमला करूँ वो मेरे ऊपर नेजे से हमला करे मैं उस पर तलवार से हमला करूं वो मुझ पे तलवार से हमला करे वो मुझे पैथराबाजी सिखाए या गिराए मैं उसको पैथरा करके गिराऊं दोनों में कुश्ती हो जाए और गालिब मैं हूं वो हार जाए मैं जीत जाऊं और अलम इस्लाम बुलंद हो जाए ये दुआ मांगते रहे अब्दुल्ला इब्ने जहश आमीन आमीन कहते रहे जब उनकी दुआ खत्म हुई अब उन्होंने कहा ए मेरे भाई मेरी दुआ खत्म हो गई अब तू दुआ कर मैं तेरी दुआ पर आमीन कहता हूं कहने लगे ऐसी दुआ कभी मैंने सुनी भी नहीं थी जो उन्होंने उस दिन मांगी उनके दुआ के लिए हाथ उठे और कहने लगे ए मेरे अल्लाह जैसे मेरे भाई ने दुआ मांगी है वैसे मैं भी दुआ मांगता हूं मध्य मुकाबले कड़ियल नौजवान मेरे मुकाबले के लिए भेजना उन्होंने आमीन कहा कहा उसके बाद पैतराबाजी हो एक तरफ नेजे से हमला हो दूसरी तरफ भी नेजे से हमला हो एक तरफ तलवार से हमला हो दूसरी तरफ तलवार से हमला हो कभी किसी तरह से कभी किसी पैतरे से एक दूसरे से कुश्ती लड़ते रहें यहाँ तक कि मैं नीचे गिर जाऊँ वो मेरे ऊपर सवार हो जाए अब दुआ बदल गई ना पहले की दुआ कुछ और थी यहाँ दुआ कुछ और है अब कहते हैं आमीन तो मुझे कहनी ही थी लेकिन दिल नहीं चाह रहा था ऐसी बात के ऊपर मगर आमीन मैंने कहीं कहा उसके बाद दुआ मांगी अरे मेरे अल्लाह मैं नीचे गिर हूं वो मेरे ऊपर सवार हो जाए यहां तक के वो अपनी तलवार से मेरी गर्दन को काट डाले और गर्दन को काट डाल करके मेरी नाक काटे मेरे कान काटे मेरे बदन पे छुरिया मारे ताकि जब मैं कयामत में उठूं और तू मुझसे पूछे फीमा जुदिया नाक क्यों काटी गई तेरे कान क्यों काटे गए तो मैं कहूं है मेरे अल्लाह तेरे लिए काटे गए तेरे लिए काटे गए तेरे लिए काटे गए और तू कहे तूने सही कहा है ऐ मेरे अल्लाह तू कहे तूने सही कहा है मेरे ही लिए काटे गए देखो दुआ मौत की मांगी कि नहीं मांगी वो साहबी कहते हैं ऐसा ही हुआ ऐसा ही हुआ सुबह को मेरे मुकाबले में बहुत कड़ियल नौजवान आया हम दोनों आपस में लड़े मैंने उसको गिरा दिया मैं जीत गया वो हार गया फिर मैंने देखा मेरी दुआ तो मुकम्मल हो गई अब्दुल्ला इब्ने जहेश ने भी दुआ मांगी थी देखें क्या होता है कम एक कोने पे खड़े होकर के तमाशा देखने लगा मैं अब लड़ नहीं रहा था फिर देख रहा था कि हमने जो रात दुआएं मांगी हैं देखो दुआएं कैसे कबूल होती लोग कहते हैं ना दुआ कबूल नहीं होती नहीं होती हैं जबान में असर हो दिल में तड़प हो आँख में आंसू हो लो खुदा से लगी हो रसूल का वसीला हो अलिया इक्राम की महब्बत हो फिर रब से दुआ मांगी जाए ज़रूर कबूल करता
پہلے زبان میں اثر پیدا کر پھر دعا کر ضرور قبول ہوگی کہتے میں دیکھنے لگا ایسا ہی ہوا مقابلے میں مد مقابل میں کڑیل نوجوان آیا دونوں کی مڈ بھیڑ ہوئی گتھم گتھا ہوئی ایک دوسرے سے کشتی لڑنے لگے عبداللہ ابن جہش نے اس کو گرایا انہوں نے اس کو گرایا ایک دوسرے کو گراتے گراتے ہوا یہ کہ عبداللہ ابن جہش نیچے اور وہ کافر اوپر اور اس نے میری نظروں کے سامنے اپنی تلوار سے ان کی گردن کاٹی اور گردن کاٹنے کے بعد ان کی ناک کاٹی اور ناک کاٹنے کے بعد ان کے کان کاٹے میں سمجھ گیا کہ جیسی میری دعا قبول ہوئی ہے رب نے ان کی دعا بھی قبول ہوئی ہے اور کہا کہ جب یہاں تک دعا قبول ہو گئی نا دنیا کی تو آخرت کبھی ہوگی جب یہاں تک قبول ہوئی ہے کہ یہاں تک تو میں نے دیکھ لیا آخرت تو ابھی ہوئی نہیں ہے مگر ایک ان کی دعا آخرت والی بھی تھی نا کہ جب میں اٹھوں اور میرے ناک کان کٹے ہوئے دکھائی دے اے میرے اللہ تو مجھ سے پوچھے فی ماجد تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے میں کہوں فی کا و فی رسولک تیرے لیے تیرے رسول کے لیے تو کہے کہ تو صحیح ہے تو صحیح بولتا ہے وہ کہتے ہیں دنیا والی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی جب دنیا کی صحیح ہوئی تو آخرت کبھی صحیح ہو جائے گی ہمارے بزرگوں نے ہم کو محبت رسول کا سبق دیا ہے کیونکہ محبت رسول ہر بیماری کا علاج ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوگی صحیح طرح سے وہ معاشرے میں صحیح طریقے سے رہے گا صحیح طور پر رہے گا میل محبت کے ساتھ رہے گا آفت میں اگر مبتلا ہوا بھی تو اس کے اندر صبر کرے گا مصیبت میں آیا بھی تو اس پہ صبر کرے گا اس لیے کہ محبت رسول ہر پریشانی کا علاج خود بتا دیا کرتی ہے میرے دوستو میرے بزرگو بات بڑی طویل ہے لیکن وقت بڑا خلیل ہے اسی وجہ سے اب میں اپنی اس بات کو یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے بعد میں اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا اسی بیان کو لے کر کے اگلے درس کے اندر بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پیش کریں گے آپ تمام حضرات سے پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ درس خاص طور سے حضرت مخدوم پاک میرے آقا و مولا قدوت القبرہ امام الاولیہ سلطان سید اشرف جہانگیر سبنانی قدسہ سرح الرواری کی یاد میں ہر مہینے کی اٹھائیسویں تاریخ کی مناسبت سے ہر مہینے کے آخری اتوار کو یہ درس پیش کیا جاتا ہے حسن اتفاق یہ ہے کہ اٹھائیسویں تاریخ ابھی ابھی گزری ہے تو بالکل قریب ہے مختلف مقامات کے اوپر یہ ہوتا ہے سلسلہ وار جن لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے گھر دیئے ہیں خاص طور سے ان کے لیے خصوصی موقع دیا جاتا ہے حلقہ ذکر ہوتا ہے شجرہ خانی ہوتی ہے اور خصوصی دعا ہوتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے جتنا بھی ہم سے ہو سکا یا ہو سکے کچھ نہ کچھ رسول کی محبت جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھائی ہے وہ آپ تک پہنچانے میں ہم کامیاب رہیں اگر اس کے سلسلے میں آپ کو کچھ رابطہ کرنا ہے تو وہ جناب حاجی شبیر بھائی ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتا ہے کچھ لوگ ابھی خواہش مند ہیں لیکن آپ کو جس کے سوک بھی رابطہ کرنا ہو شبیر بھائی ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں اور ایک اعلان ابھی کر دیتے ہیں یہ ایک کتاب ہے ایشینزلز آف اسلام 
اس میں نماز وغیرہ کا ذکر ہے انگلش میں یہ لکھی ہوئی ہے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے بڑی مفید ہے آپ لوگوں میں سے کوئی چاہے کہ مرحومین کے سال ثواب کے لیے یہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے ہمارے بھائی مسعود بھائی انہوں نے جو نیو یارک امریکہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے تو جو کوئی بھی چاہے اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے تو اپنی طرف سے یہ دس بیس جتنے بھی ہو سکے وہ دے سکتا ہے اس کے لیے شریف ڈاکٹر سے رابطہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو شریعت متحرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اب حلقہ ذکر ہوتا ہے اور بہت ہی محبت کے ساتھ حلقہ ذکر میں اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے اور خدا کی رحمتوں کو یاد کرتے ہوئے حلقہ ذکر کے اندر شریک ہوں ہر ہر ذکر کے اوپر خصوصی توجہ رب کی بارگاہ سے لگائیں اور ہر ہر ضرب کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور لے کر کے اس کی محبت میں ڈوب کر کے اپنے پروردگار کا ذکر کریں جب اللہ کہیں جس کا مطلب ہے سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ سے یہ ذکر شروع ہوگا اللہ اللہ ہر ضرب کے اوپر گویا کہ آپ یہ سوچتے رہیں مثال کے طور پر نہیں ہے کوئی طاقت دینے والا اللہ مگر اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے بیماریوں سے شفا دینے والا کوئی نہیں ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا مگر اللہ کوئی نہیں ہے پریشانیوں سے نجات دینے والا مگر اللہ ہر ہر چیز پر اپنی اپنی نیت کرتے رہیں صدق دل سے اللہ کے ذکر میں شریک ہوں اور خود اگر محبت سے کریں گے دیکھیں گے آپ کے دل کے اندر ایمان کا ایک نور پیدا ہوگا اور اپنی آواز کو اپنے دل کے اوپر لا کر کے جیسے اللہ جب کہیں تو یہاں دل پہ لا کر کے اس کا اثر ڈالیں اس کی اس کا دم کریں تاکہ آپ کے دل کے اوپر ذکر اللہ کا اثر پہنچے